0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A fedélzeten Csaba, Attila és D.
0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a 152. adásunk, és a Star Trek Discovery. Hát ilyen évad záró trilógiájának az első részét fogjuk ma megbeszélni, ugyanis Cliffhangerrel záródott ez az epizód, És akik itt vannak ma velem, egyrészt Attila. Sziasztok! És természetesen Dave. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Pillancsunk bele az eheti Star Trek hírekbe. John DeLancey visszatérni készül Q szerepébe, legalábbis egy ilyen elhintett mondata volt, hogy lehet, hogy láthatjuk még őt. Hát a Lower Decks-ben láttuk is, vagyis, hogy hallottuk a hangját. Hát ahhoz, hogy azért élő szereplős filmben szerepeljen, szerintem az íróknak mögé kell tenni a háttér sztorit, hogy ö,
1: miért öregedett meg a karakter külseje, nem? Igen, mert vagy az van, hogy azt mondja poénból, hogy na, kicsit hasonuljak Pikárthoz, mert mondjuk Lássuk be őszintén szóval, olyan nagy választás nincsen, vagy valami mozifilmbe jelenne, meg vagy a pikátba, tehát de mondjuk annyi, ha el tudják maszkírozni, lásd mondjuk akár számítógéppel el lehet tüntetni ráncokat, vagy akár mondjuk közben meg hajat beszínezni, tehát mai világban ez már nem nagy trükk.
2: Én is sokféleképpen el tudom képzelni, és azt is meg lehet magyarázni, hogy miért öreg, amit mondtál Attila, hogy, hogy ha a Pikádhoz fog visszatérni a Picardban, akkor lehet, hogy direkt azt mondja, hogy hát Jean-Luc az ön kedvéért öregrem, azt magam. Nem is tudom, hogy ott a Patrick stewart vagy a Brent Spiner-ön fiatalítottak-e digitálisan, mintha valami kis simítás lett volna, egy minimum egy smink, mert ugye a Picardban elég sok vissza... A Brent Spineren is. is,
0: meg a Picard-on Volt
2: digitális is.
1: Volt digitális, amikor a ilyen korai, amikor a traffival beszélget, hogy felajánlotta a lemondását és meglepetésére elfogadták, akkor tudom, hogy digitálisan Igen, ott van javítás. Ott én, o, én ott ö, olvastam róla, hogy ott volt egy kicsi.
2: És ne felejtjétek, hogy más valaki is a pikár másik évadába tart, és szintén egy hosszú életű és elég idős szereplő, bár hölgyekről nem illik mondani, de Gynan, aki egy nagyon izgalmas figura volt hogy a másik évadtól a TNG-ben, meg akár a hetedik mozifilmben, szóval hát ő ott el, akkor biztos uh, behozna akár egy ilyen kicsit misztikus szállat, és esetleg ha ő kerülne mondjuk uh, ott össze a Q-val, akkor azt, uh, azt megnézné mindenképpen.
1: Kőkövön nem maradna, az biztos egyik. <sínt> Szétrombolnák
2: <és a>, ezt... <sínt> azt a helyszínt, az biztos.
0: Hát én valami olyasmire számítanék, mint ami a TNG-be egyszer már megtörtént, hogy a q valami miatt a hatalmát elveszíti, és emberek között él emberként, és ezért öregedett meg. Mindig jobb az, hogyha öregedik a karakter, mint hogyha próbálják visszacsinálni az ő 25-30 évvel ezelőtti kinézetét. Brent spiner is ott hát nagyon rezgett a léc, de hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Az is lehet, hogy csak a Lower Dex második évadára célzott John Delancy, és, és ott fog visszatérni.
1: Hát akár, akár lehet éppenséggel nagy bőszen mondja, hogy én akarok lenni a kereszttapa vagy valami ilyesmi, tehát csak az, hogy lehet, hogy éppenséggel nem is fogjuk,
2: vele. ugye, bár hát most, hogy rajzszínben látjuk, az mennyire mit jelent, szerintem ennyire nem kell ezt elemezni, amúgyis azt hiszem valami rajongói videóválaszban volt ez, tehát nem sajtóközlemény. Ilyen a napon a ben is megjelent, és mondjuk ott meg a, hát, Janeway kapitány, vagy admirális óra alá törne borsot.
0: Igen, hát ott megint csak szabadabb lenne a készítőknek a keze, hiszen ott, ott csak a hangjára kéne támaszkodni. Na hát akkor lendüljünk is tovább. The Midnight Sky az éjféli égbolt egy ilyen skifi áll rendelkezésre már a Netflixen, illetve már karácsonykor is meg lehetett nézni, én ezt meg is néztem, ahogyan kell, és hát vannak itt Star szidészek, ugye egyrészt Tim Rász, aki Hát akár másodpercekig is látható a képernyőn. Másrészt Item Peck, aki azért egy kicsit tovább. Ethan Pecknek jelentősebb a jelenléte és fontosabb szerepet is kapott. Sajnos Tim csak egy mindenképpen beugrónak nevezhető szerepre nézett be ebbe a produkcióba. Egyébként maga a film az nekem tetszett, kritikákat olvastam róla, nem jött be nagyon az újságíróknak, illetve azoknak, akik akik véleményt formáltak róla. Tény, hogy többször biztos nem fogom megnézni, de azért szerintem nem volt elviselhetetlen. George Clooney nagyon jó benne, a kislány, akivel találkozik és talán itt debütál ebben a filmben. Ő is nagyon jó volt. Igen, a fordulat az egy kicsit előrelátható, hogy mi lesz a vége, de én ezzel együtt is azt mondom, hogy egy jó ünnepi film, és jó, jó hangulata van. hogy tipikusan ilyenkor, karácsonykor ez, ez azért megtekinthető. Szerintem nem véletlenül pozicionálták ide időben ennek a filmnek a megjelenését.
2: Nekem a premiernapján napján szólt a Netflix ilyen értesítés dobot be a windows hogy hát itt van az a film. Aztán úgy gondoltam, hogy meg is nézem rögtön. Fogékony vagyok a, a teljesen új filmekre, amik egy nulláról e, indulnak. Itt is egy nagyon rövid alapszorít tudtunk csak, hogy e, ki és mi is ez a George Clooney által alakított idős karakter. És hát annyira meg tudott lepni a film, hogy, hogy én, én teljesen ott ragadtam. Nekem m- nagyon tetszett, szeretem az, a, a, azokat a, a filmeket, amik, amik időt hagynak a gondolkozásra, és meg is tudnak lepni. Habár így utólag, persze azért, sejthetők voltak fordulatok. Ennek ennyire, pont itt ez egy karakterdráma, hogy hogy mit mondjak, vagy vagy egy személyes dráma. Tehát leválasztott teljesen az, hogy ez science fiction, jó, nem tudom, 2049-ben játszódik, nem érdekes. Fordít egy picit a dolgokon, tehát ugye ez a posztapokliptikus, vagy katasztrófa filmeknek is a Alaptoposz ott van, nem is klisének mondanám, mert, mert főleg így 2019-20-ban látni, és számomra vég nem volt világos, meg most sem. És még annyira nem olvastam utána, hogy, hogy mi is volt az, ami a Földön történt, és hát óriási ilyen vörös körök jelezték a nagyvárosok környékén, hogy valami halad az Antarktisz felé, ahol a Clooney van öreg szakállal. Van olyan erős színész szerintem, vagy most már George Clooney, hogy el tud vinni egy filmet, egy-két szereplős modrámában, és jók voltak a, az űrhajósok is. És most eszembe jut, hogy mennyire rossz űrhajós filmeket, sorosztokat láttam az utóbbi évben. Én gyorsan kimondom, a Another Life, övé. Egyiket sem kell megnézni, viszont a, a Midnight Sky-t nyugodtan meg lehet. Mindegyikben ott vannak a klisék, csak azokban valahogy rosszul jönnek ki még esetleg jó színészek ennére is. Adasztrában is elég komoly színészek vannak. Másik kettőben is tele vannak, úgy szóval hemsegnek. Most a Timraszon röhögtem, hogy tudott-e esetleg egy szendvicset venni abból a gázsiból, amit ez a kameó jelentett. Tehát ha nem ismerném a Timrasznak az idősebb arcát, akkor nem jöttem volna rá, hogy ott van. Időmpek viszont akkora dóranás volt nekem, hogy ne, nem jöttem rá, tehát én vagyok az abszolút naív néző, pedig végignéztem a Discovery második évadát, és még mondtam is magamban, hogy hm, hát igen, hát most már az a deepfake, vagy nem tudom, hogy nevezik hivatalosságot, nem úgy nevezik, de hogy a klónit milyen jól hogy de azért néztem, hogy azért nem annyira, mert az ifjú klónit ismerjük, hát vészhelyzet meg minden, azért nem egészen, de gondolom, azt hittem, hogy jobban megváltoztaták az arcát, hogy ne egyenő a műarca hogy ilyen baba, ne babaj arca legyen. És végig azt hittem, hogy digitális. Még mondtam is, hogy hm, milyen sokféle szemszögből milyen merészek most már ezek a készítők, még a Netflix is. És a végén néztem, itönpek, mondom, hát itönpek, hát, hát csak, ja de ő volt az itönpek, jó. Tehát az ifjú Augustin professzor tehát a stifit leválasztva azt nyugodtan le lehet úgymond úgy családdal, baráttal, barátnővel együtt nézni, hogy aki nem stifi rajongó vagy nem stifik iránt fogékony, igaz ott az űrhajós dráma, egy kis űrben mászkálás is ott van, de tök jól, egyébként tényleg magas minőségű akár ott a, úgymond az effektek is az űrhajó az tele volt tűzdelem minden földi jóval, amit csak el tudsz képzelni, hogy, hogy nézhet ki. Egyébként hát ma már annyit látunk ilyet, hogy ö, annyira szerintem a Netflix nézők is most már egyre érzéketlenebbek mert a Netflixen jönnek a nagy, ilyen sci misztikus durranások, ez a Netflixnek egy ilyen fő profilja, és akkor így bedobja teljesen nulláról ezeket az új sorosztokat, jön egy Stranger Things, láttátok már hú, hú de menő, hú de jö, hú de ú, egy de lassú, itt a Netflix olyan szempontból egy picit hát féresiklott, hogy ez igazából ez moziban is elment volna, de ez egy tévéfinnél magasabb minőségű, vagy úgymond ez egy könyves dráma. Tehát igazából ezt lehet, hogy elolvasni kell egy ilyet, azt hiszem tényleg könyv is az alapja. Tehát itt, itt tényleg azt az elgondolkoztató személyes drámát lássuk. Nagyon bírom, bírtam ezt a mogorva, de azért mégis feloldódó klónit. És tetszett, érzelmileg nagyon tetszett az a csavar, ami természetesen nagyon személyes. Tehát nem science fiction csavar van benne, hogy így mondjuk. Tehát egy ilyen csavar a Dallasban is lehet, hogy volt, de, de itt jó helyen volt, meg barami hosszú volt az útodáig. Tehát ugye jól meg tudta denni a karaktert, rá tudtál érezni. Tehát azért mondom, Klúni alkalmas volt erre a, a szerepre. Így, így most röviden.
0: És a rendezésre alkalmas volt szerintem, igen. Nem fel se tűnt, hogy olva. ő rendezte,
2: úgyhogy szóval, Ilyen, lehet, hogy ilyenkor nem baj, ha egy személyes drámát ő maga rendez a színész. Tehát ilyenkor nem, legalább nem tud félresik ne, nem tudom, hogy oldottam to- hát Egyébként szóval
0: nekem lából. a nagyságrendekkel erősebb is volt az ő saját történetszálla, mint az űrhajós. Tehát, hogyha valaki...
2: Hát az egy standard űrhajós izé volt. de Nem volt az a marakodás, mint az övében is, hogy ki a, kinek a megoldása jó, mi legyen, ki a felelős, ha valami baj van. Tehát ez a űrhajós, mai ilyen űrhajós drámákban nagyon előjön. Tehát nekem az egyetlen űrhajós dráma, ami jó, az az Apollo 13. Tehát jó, hát ott hatalmas effortot csinálták meg, meg nyilván valós események miatt. Itt még egy valami az érdekes, hogy itt is használták meg az úgynevezett Stagecraft technológiát, ezt a hatalmas ledő kivetítést. Én például nem vettem észre, mert tudtam, azért sejtettem, hogy nyilván nem a alaszkában forgatták, de, de úgy tűnik, hogy ilyen nagy felbontás meg mozifilmeknél, mozifilmszerű dolgoknál is már elég jól átjön, állítok majd a discover is, meg a Picard is fogja használni, hát ami tényleg változtos én valós helyszíneket jelent majd.
0: Na hát szerintem a, csak az ő űrhajós részek miatt nem érdemes megnézni, a Clooney miatt az ő alakítása, meg az ő történet szála volt erős, kicsit ilyen hát ilyet is láttunk már azért Ilyen Last of Us, The Road, vagy vagy például a legutóbbi, hát nem is legutóbbi X-Men film, hanem a Logan, ahol ugye egy mogorva, szakállas, magába forduló felnőtt és egy kislány.
2: Meg egy Patrick Stewart nagybácsival, vagy nem tudom, hogy megtoldva. Na ő most itt nincsen. Há, észbontó volt, tehát a logan az egyébként nagyon nehéz újra nézni, de újra kell nézni. Tehát főleg, ha egy, mondjuk az összes X-Men filmet nézed, az összes X-Men filmet lehet fejteni. Nyilván Logan az nem egy szuperhős film, az egy, az egy keményebb akció dráma. Nekem még az érkezés jutott eszembe, amit szintén ugyanezeket ezeket a kritikákat láttam, hogy túl érzelmes, túl csorgós, túl drámai, nem igazi stifi, a stifi része, a hardcore stifi része nagyon jó, kommunikáció, idegenekkel, azt hogyan teljesen más tér, szemlélet, stb. Bár ott is volt ilyen csépúj akció, így szerencsére nem tettek bele, és szerintem még a űrhajós lehet lehetett volna kevesebb, és attól ugyanúgy megettük volna ezt a filmet. Én attól félek egy picit kompenzálni akartak, féltek, hogy a, a klóni szál az, az... Tehát volt a klónia jelenben a kislányjal, volt a klóni a múltban, ami építette fel az egész karat Gyakorlatilag annélkül nincs értem a, a filmnek, és az űrhajós szállnak meg nyilván annak értelme lesz. Tehát így a három száll az, az, az nyilván nem véletlenül, de kellett a filmben. Összességében jó. Én, én aki státreket szeret, én azt mondom, hogy aki státrekből indul ki, és mondjuk úgy, a, a TNG-típusú vagy a tényleg az elgondolkoztatósabb részekből, vagy regényekből, szifikből nyugodtan leülhet megnézni. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Grey újra megjelenik Adira számára, és bennem teljesen átértékelődött a Gray-nek a szerepe, mert ő sokkal jobban tudatában van a saját létezésének, és sokkal elválasztottabb lény, mint azt én gondoltam volna. Tehát ő fölteszi ezt a nagy létkérdést, hogy mi ő valójában, és, és hogy miért tartózkodik most itt, és hogyan fogadja el ezt a létezést, hogy ő csak az Adirának kvázi a fejében létezik
1: valamilyen szinten úgy hordozó hordozza ezeket az entitásokat, mint egy ilyen szuper, nem tudom, ilyen szuper személyiségként, vagy nem tudom, hogy vagy multiszemélyiségeket, hogy ezek bármikor így megjelenhetnek, és úgy tűnik, hogy Gray, mint a legutolsó hordozó itt egyfajta ilyen puh, ahogy az Indiának szokták mondani, ilyen jó szellemként kíséri, és hogyha kell, akkor úgymond szembesíti problémákkal, vagy saját gondolatai is vannak, és nem csak Úgymond nem csak egyfajta kivetítés, úgymond élő lelki ismeretként. De szerintem ez tényleg így tovább, kicsit továbbfejlesztve, így nekem ezzel nem is volt problémám, ez tényleg egy jó, jó gondolata sorozatban, itt a harmadik évadban.
2: Tökéletesen jó, mert az is felmerült benne, amit te mondasz, Csaba, hogy húha, most neki öntül a tavan, akkor mégsem az Adira, Hát képzelé, bár azért annál azért többről van szó, hiszen ő egy trill hordozó, és emberként hordoz trilt, akkor itt valami tényleg valami különleges dolog keletkezhetett, akár lehet, hogy valahogy manifestálódott a, tehát, hogy a, a szimbióta mindig újra és újra alkotja az előző gazatestek emlékeiből úgy szólván önmaga, önmagát. Tehát, tehát gyakorlatilag egy újra teremti vagy építi hiszen egy új testbe kerül, és talán ott, ott grénél történt valami abban a pillanatban, hogy ő leválasztódott, és kintreket megreket a lelke, vagy tehát itt, itt lehet, lehet elindulni akár egy spirituális szálon is, vagy akár egy misztikus irányba, vagy pedig egyszeren azt mondani, hogy, hogy még tudományosan nincs igazolva, mert majd akkor lesz önálló személyiség, ha már más valaki számára is meg tud nyilvánulni, tehát láss mondjuk azt Tamáczi és Káber felé. Azt egyébként így Beletették volna tényleg, hogy így, tehát ők hárma, mert még utal is rá később az temec, hogy amikor ugye a Kulbert, akit búcsúztól hogy, hogy hát azért itt, itt most már itt felépítettünk, újraalkottunk az életünket, és itt van most már Adira is. Tehát a, ők ő hármasuk elég kevés szerepet kap együtt még egyelőre. De tudjuk, hogy a következő évadban ott lesz például Gray meg Adira karaktere is, csak úgy, mint Vence, admirális, tehát azért itt, itt ez, ez kezd így előre vetíteni, úgy egyébként ennek az egész lezárásnak is én így, így nagyon jó lelkület, Amúgy is nagyon tetszett az epizód, de úgy érzem, hogy, hogy mérsékelten magukat visszafogva, de azért egy határozott módon akarják valamennyire lezárni ezt a szálat. nagyon jó, hogy itt derültek már ki nagy dolgok, pont itt kellett, hogy aztán ne a végén legyen, és akkor csak hebegünk, habunk és nézünk. Tehát itt majd Kifutatjuk a karaktereket, de nem teljesen. Nyilván nem, nem fogják kivezetni a grét, vagy legalábbis most így úgy érzem, hogy nem erről lesz szó. Hogy lesz tovább, egyébként ő is arra kíváncsi, tehát ő most valahol, mintha ilyen köztes fázisban lenne. Az is egyébként fura. Szerintem lesz de... neki
0: valami, valami olyan manifestálódó, vagy valami olyan testet kapó, e, ilyen történet szála, ahol kiteljesedhet. Akár, mint a. a is
2: vissza. Vigyar, igen nagyon...
0: Lesz ennek de... szerepe, szerintem nem véletlenül de... készítették ezt be, ezt a szállat. Persze, Tehát, ez, hogy
2: ezt így... azt látjuk a Discovery-nél, hogy vannak határozott célok, amiket ugye fölvetnek dolgokat, és lehet, hogy később azt hiszik, hogy hát ez el is tűnt, és nem volt fontos, aztán később, aztán mégis lak lesz jelentősége.
0: Ha már Dallas-os fordulatot emlegettél, Dave, akkor egy kelpiai a pöttyök azok sohasem azt jelentik, hogy sugárfertőzésről van szó, hanem terhességet kell ebbe a dologba belelátni, és ott van a gyerek, a fedélzeten tulajdonképpen megérkezik az életjelről árulkodó bejövő adat, és hát gyorsan össze is pakolnak mindent, abba hagyják a Georgiou megemlékezést, és gyorsan a helyszínre sietnek. Ugye itt gyakorlatilag falként tornyosul a nagyon erős sugárzás a Discovery előtt, és Booker egyfajta ilyen csettintésre, rendelkezésre álló megoldás azért csak jó ő valamire. Jobban mondva ugye a hajója mindig ez az átalakuló jól manőverező gyors hajó, többször jelentett már szorult helyzetekben megoldást, úgyhogy jó, hogy ott parkol egy ilyen, ott hátul a discovery a hangárjában.
1: Erről nekem mindig az Andromeda sorozatban az Eureka Mauru ugrik be, hogy ott is nagyon sokszor használták, és Azért valamilyen szinten ez azért nem 23. századi technológiát, hanem mégiscsak azért 32. századi technológia, kisebb, mozgékonyabb hajó, könnyebben lehet megvédeni mondjuk akár sugárpajzsal, vagy valamivel, és azért ne felejtjük el, azért Booker azért elég jó pilóta, és azért, hogy ő milyen kvázi ilyen felderítőként bemerészkedik, hogy keressen egy ilyen tiszta helyet, ahova be tudnak ugorni, vagy be tudnak menni, ez szerintem ez... Ez, ez nem is rossz ötlet, mert ezzel legalább így nem egy ilyen parkolópályán van búknak a karakterese, hanem igen, tényleg tevékenyen bármikor elő lehet húzni, ilyen Jolly jokerként, hogy hoppá, hoppá, hát meg lehet ezt oldani. Ha azért ő, mint futár, azért biztos, hogy jó pár rizikós helyre el kellett mennie, tehát van tapasztalata az ilyen ülbe, hogy hova, merre kell menni, meg hogy lehet valahol megoldani helyzeteket. tehát ez így pont, ő, így pont jó, hogy nem csak azért van, hogy csak ott a hídon ott a mellett, hanem igen, egyből adott is egy ötletet, hogy hoppá, én kimegyek a hajóval, keresek valami helyet, ahova a Discovery-el tud jutni könnyebben.
2: A Star Wars faktora lehető legjobb módon és arányban behozva nekem ezt Elve tetszik a figura, tehát a hajójának az a mozgása tényleg őnál, aztán tényleg van értem, hogy több részre esik szét időnként a, a hajó, ahogy ott manőverezik. Tehát ezt, ezt, ide, ide kell azért, hogy ide kell a látvány, az effektus, a bukernek a lazasága, ugye a Han Solo klisék, de hát azért azt az annyira szeretjük a Han Solo-t, szerintem, hogy, hogy abszolút nem veszük ezt rossz néven, főleg mert a Bookernek más oldalát is ismerjük és kockáztat, tehát én szerintem itt teljesen jó pályára állították a figuráját, és hát ha már Star Force, akkor ott is egy elég túlkoros 50 éves gyermek okozza a galibákat, és hát itt is ugyancsak el sem tudunk képzelni, hogy valaki ilyen idősen gyakorlatilag a gyermekkorban van. Megint egy nagyon jó alaptéma, amit teljesen jó helyen dolgozol fel, és mit itt, itt azért rátérünk arra, hogy jó, nem a Discovery van ott, nem valami nagy duranás, igen, csak egy cap, jaj, jó, de a csakból lesz ez. Tehát ez így, így már teljesen jó, ez így már teljesen jó a, a, a Star Trekben, tehát nem puffatunk el valami nagy duranást, hogy hú, mi van odabent egy Mastermind főgonosz, stb. Egy gyermek van, akinek segítségere van ö, szüksége, meg hát akik oda mennek, azoknak is segítségere van szükség, és ebből egy jó kis ilyen akciódráma kombó keletkezik.
0: Azért a gracsra rakhatnának egy ilyen személyes teleportálót, tehát amikor a buker a radioaktív felhőbe készül berepülni, akkor gyorsan átsugározhatná őt a Tillinek az ágya alá, vagy valami, mert hát egy szerencsétlen De szépen, ott Miért viszik? Hát de miért vitte. viszi
2: magával? Egyszer nem is. Bár azt hiszem ő rajta, hogy segített ez a DNS rekombináció, azt hiszem a bal első mancsán voltak sugárfertőzés jelei, de nyugodjon meg minden macskarajongó gracs jól van
0: és Vance Admirális is jól van, tehát ő örül neki, hogy a Discovery megközelíti a helyszínt, és ráadásul egy Dilithium bolygót talál, Dilithium lelő hely, nagyon gazdag ebben az ásványban, ezek egyébként itt miért is nem pusztultak el a kiégésnél, majd talán a kommentelők segítenek, de ugye Vance Admirálisnak felcsillan a szeme, hogy hát itt bizony azon túl, hogy itt van ez a kelpiai fiatalember, hát azért a kitermelésre is rá kéne fordítani a, az erőforrásainkat, ha lehet.
1: Persze hát abszolút úgymond azt lehet mondani, a galaxis ki van éhezve a dilitiumra, legalábbis az társadalmak, és mondjuk e- ezt én is értettem, hogy akkor most, hogy ha őt mond okozta a bőnt, ezzel a pszichikai alkalmazkodásával, akkor, hogy pont a saját magad miért nem robbantja fel az egészet, hanem csak tulajdonképpen kint robbant mindent, tehát Hát valahogy majd akkor kimagyarázzák, de... Lehet, hogy itt keletkezik a
0: dilitium természetes úton, folyamatosan.
1: Vagy, vagy pedig az, hogy, a, hogy arra tudnék gondolni, hogy először úgyis hogy a, hogy a szubtérben robbant, mond, És túllövi a bolygón kívül, hogy, hogy nem itt egyből, itt a fizikai háromdimenzióban, plusz idődimenzióban kerti ezt a hullámot, amit egyébként látunk majd itt az epizódszorán, nem először a, tulajdonképpen a szubtérben megy bele, úgymond a gondolatai révén, és akkor utána ez a hullám, ahogy úgy akkor valamilyen szinten érezheti a hatását, úgymond a való világba. Tehát már az is lehet, de nem vagyok fizikus hozzáteszem.
2: Hát lehet, hogy itt Vera rubin kéne megkérdezni, mert azt hiszem a, a Verrubien csillagköröt álltak róla nevezték el. Tehát Vera Rubin, talán amerikai csillagásznak ilyen anyagokkal is foglalkozik esetre. Ez a magyarázat így összerakva azért érdekes, mert itt... itt m megint megint az emberi tényezőt és és a, a kihatást hogy a, a fizikai világra. Tehát ugye egy, egy, ugye méhen belül történt egy ilyen igen tehát változása ugye a, a szukálnak és tehát ő alkalmazkodott a méhen belül ugye erre az erős sugárzása és akkor ami ugye a csillagködben van Később ugye az a trauma, amit ugye a, a, az anyja meg a regénység elvesztése között, hiszen ők nem voltak immunisak a sugárzásra, és egy ez triggerelte igazából ezt a dilithium láncreakciót, amit egyébként itt is meg lehet figyelni, és ugye a buker mondja, és gyakorlatilag a sorok között ugye mondja a buker, hogy hát ezt ne csináljátok már, mert amit most csináltok, mert majdnem ok, mindjárt okoztak egy másik bőrnt, és akkor a bőrem a fejéhez csap, hogy atya is, tehát akkor... Ha ez most egy másik bört okozott volna, akkor ez a gyerek okozta az elsőt is, és akkor ott van a megoldás, szóval ez, ez nekem így zseniális volt, így én is a fejemhez csaptam, ugye egy, egy láncra akciót okozott, ami ugye ezt a csillagköröt elhagyta, és gyakorlatilag a, ezt a globális hát, bört okozta. Tetszik
0: é, nekem is ez. A lelki szemeim előtt én valami olyat láttam, hogy ugyanilyen dilitium bolygó, de valami ilyen gonosz ipari komplexum, ahol generálnak egy ilyen burnt, Tehát maximum egy ilyet tudtam volna elképzelni, és ezzel pozitív értelemben megleptek engem, mert belevitték ezt a emberi tényezőt, vagy ezt a kelpiai tényezőt. Sok helyen olvastam a neten már, hogy ezt csalódásként élték meg bizonyos rajongók, hogy ez a fiatal ember, vagy fiatal kelpiai okozta tulajdonképpen a kiégést. Szerintem jó kifejezetten Star trek és eszembe jut kicsit a, a Pikárnak a, a szavai, hogy ekkora bűnre nincsenek törvényeink, bár itt, ugye, hát itt is azért emberéletekbe került ez a dolog, hiszen rengeteg csillaghajó, rengeteg élet elpusztult, úgyhogy ide is jó ez szerintem, tehát ez a, ez a beláthatatlan katasztrófa, aminek tulajdonképpen az okozója nem is tehet róla, hogy milyen dolgot okozott, tehát faramúci helyzet ez, megint egy ilyen dilemma, amin azért úgy jó elgondolkodni, kifejezetten kellemes megoldás ez, véleményem szerint.
1: Igen, mert hogy büntetsz meg egy gyereket? Hát, mert tényleg itt, ha azt mondjuk itt a szellemileg, ez a 50-vala, nem tudom hány éves kelpiján tulajdonképpen egy gyereknek felel meg, mert hát tényleg úgy nevelked, hogy tényleg a gondolkodása, az gyermeki, tehát, na most azt hogy tudod megbüntetni? Hát fel se tudja fogni, hogy mit csinál, tehát nem mondhatjuk azt se, hogy gonoszságból, vagy bármiből, hanem egyszerűen itt a sugárzás úgy mutálta őt szegényt, hogy tényleg ilyen változásokat okozott benne, hogy észre se veszi, és tényleg kárt csinál.
2: Hát igen, 125 éves gyermek, és hát a kelpiajáknál nem is tudjuk, hogy milyen életciklusuk van, pedig hát találkoztunk már, ugye ott volt például a Bright Star, ugye az volt az a epizód, ahol például Szarunak a szülőbúlgált először láttuk, egyébként. Egy érdekesség, hogy aki ott a Szaru apját alakított a színész, azt ért vissza itt ugye, mint Vén. Megint egy újrahasznosítás, de tök jó, hát nyilván nem jöttem rá, de még ugye itt a gyermekkor meghosszabbítása eleve, ugye jó, ezek a kelpiak már nem a vaharai hatással voltak, de eleve egy, egy, egy nagyon fegyelmezett és hát egy záros ilyen életsziklus, vagy amihez rituálék ugye, kapcsoltak, ugye a, még a kamináron, amikor még ugye a vaharájt nem úgy élték meg a kelpiaiak. Itt most már minden megváltozott, tehát látjuk például ezt a mindent látó szem, vagy az a oszlop, az már itt úgy volt ábrázolva itt a, a vénnek a, nem is tudom, a könyvben, vagy a falirajzokon, hogy, hogy az, az gyakorlatilag már csak egy ilyen emlékmű. Tehát az most már a baul, baulok saján, ellenségeseknek vannak beállítva, mert ugye megtörtént a tehát új, új egyesülés ott is, úgy szóval. Tehát ez a, ez, ez a gyereket is a legpozitívabb módon próbálták felnevelni. Csak, csak az a baj, hogy nem engedték el a kezét. Tehát nem lett belőle, sose felnőtt. Nem jutott el odáig, hogy fia, mérettségiz aztán gyerünk menjél dolgozni. Igen, egyébként mit dolgoznak a kertiánok? Hát ilyen hínárokat, vagy hínárt nem is tudom, szednek, vagy szüretelnek, vagy nem is tudom mi. Na és én felugrottam, mert az a kelp szó, meg a hínár szó nekem a feliratban feltűnt, hogy a kelp az nem más jelent angolul, mint tengeri hínár. Nyilván nem vagyok felsőfokó angolból, moszat, barna moszat, hínár. Tehát az egész bolygót, ugye, legalábbis aki angol ajkó, az rögtön ezen hínár bolygóként, vagy hínár lényként, lényekként azonosul. Egyébként már nem is tudom, hanyadik megnevezése van a kelpiánoknak, mert szegényeket már mi is mondtuk, hogy kelpián, meg kelpiai. Most a magyar feliratozó azt mondta, hogy kelpi Bár ő egyúttal azt is mondta, hogy Bajoran, tehát így kéne hívni a szegény átalakú dr. Kálbert, aki egyébként óriási poén volt. Hát az a Bajorán szó az vajon, hogy nem, nem akarjuk hallani, mert ezt a Voyager 7. évadában se amikor rosszul szinkronizálták le. Ettől eltekintve szerintem hatalmas csattanó volt ugye a Trill nem meg a, a Bajori Kálbert, viszont hát nyilvánvalóan lejátszotta és magasról a csúcs, az epizód sztárja volt, az emberi Doug Jones. Azt hiszem erről lehet, lehet mesélni, hogy egyéb, egyébként a színész és ezt hogyan élte meg, hogy arc mindenféle kiegészítők nélkül játszhatott.
0: Eleve az egész epizódnak ez a ilyen mesés, once upon a time-os feelingje remekül sikerült. Tényleg ez az elvarázsolt erdőben nagyon meglepődtem én is a, az emberi sarun. Nem számítottam rá, de kellemes meglepetés, és ö, amit lehetett, azért megcsináltak helyszínen, de azért ezeknek a lényeknek a létrehozásához, meg az egésznek a teljes életre keltéséhez szükség volt a CGI-re is. Remek lett ennek az egész résznek a vizuális tálalása, ez a, ennek az egésznek a hangulata. Ez egy karácsonyi epizód egyébként, nem tudom, hogy így volt a tervezve, nyilván biztos nem, mert azért itt a Covid elég bizonytalanná tette, hogy milyen sorrendben, meg hogyan fognak az epizódok majd adásba kerülni, vagy hát itt heti rendszerességgel megjelenni a Netflixen, de ünnepi hangulata volt, ettől az egész egyszer volt,
1: hol nem volt hangulattól, Tényleg, én mondjuk bevallom őszintén, attól fértem, amikor itt hirtelen itt megjelenik ott úgymond szaru és csak először a lábát látjuk meg hátulról, mondom, istenő, mondom, nőnek maszkirozzák véletlenül, és azért, azért lepődött meg annyira Burnham is, meg káber is, hát kicsit most bevallom őszintén, egy furcsa volt úgy epizódba végignézni Doug Jones, hogy a saját, saját arcával, hogy nem maszkban már annyira, hozzászoktunk tényleg a szarúnak a maszkjához, hogy már nem tudjuk másképp elképzelni, de, de szerintem ez egy, úgymond egy jó ötlet, hogy most így saját magát, hát láthattuk más is például azért Michael Dorn is játszott a már úgymond maszk nélkül is elszerepet Star Trek-be. tehát néha kell egy ilyen kis, tényleg ahogy te mondod, egy ilyen karácsonyi epizód, ahol nem kell mindig ebbe a maszkokat viselni, hanem szinte azt mondom, kicsit lazábban van véve a figura. Különösen gondolok arra, amikor például a jones jongozott elkezdott egy valami meg azt a mondókát dudolni.
2: És az, amely akadályozta a Mastic bört gyakorlatilag ezzel az altató dallal, azért jó, hogy ott van egy képja is, még ha egy picit mondjuk úgy, hogy ha értem, hogy befolyásolódhat és most itt a börnem jó helyen van, egyébként most nem tudom miért, de nagyon tetszett Szoneka, játék a és az egész, egész amit, amit ő... Van. Megnyugtatják a, a szemet. Nem, 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 az, nem azt tüzelt fel engem, hanem hogy nagyon jó volt ő a, a, a szokállal. Tehát ahogy ő, ő igen, nagyon könnyen belemegy abban a játékban, hogy, hogy igen, én is hologram ja, igen, vagyok. ő vesz észre,
0: hogy mennyire sérülékeny a fiú. Abszolút. És ez kihat ugye a környezetre, tehát amikor ő érzelmi viharokban van, akkor bizony ott, ott baj lesz, tehát azt, azt megérzi a környezete is, és erre rájön ugye a, a bőrnem. A szarú egy kicsit érzelmileg túlságosan bele van investálódva ebbe a sztoriba, és bizony nem objektív most, ezt ki kell jelenteni, de miért is lenne, mert maga az epizód is elmerül ebbe a kelpiai kultúrába, és olyan jó nosztalgikusan hozza vissza, szaru számára, meg a néző számára is azt, a, amikor ugye megint csak a Brighty Starban ott a, a mindennapokat, az altatódalt végig meg is simogatja a szarunak a fejét az a vén kelpiai úgyhogy ez is jól hozzá csapódik, ahhoz a mesés alaphangulathoz, ez a kelpiai folklór, azokkal a rajzokkal a falon, azzal a könyvvel, nagyon jól megcsinálták ennek az egésznek a, az alaphangulatát, és, és egy tök jó atmoszféra van ebben az egészben, amiben szarú azért el van veszve. Tehát ennek a fiúnak nem tud első körben úgy segíteni, hogy az mindenkinek jó legyen. Ezért áll több tagból a felderítő csapat, hogy kívülről ugye meg tudják neki mondani, hogy uh, itt már túlzásba esik, vagy, vagy nem lát a saját érzelmeitől. Egyébként ez a fiú egyrészt ettől a szörnytől fél, de látja a néző, hogy tulajdonképpen az igazi félelem, ami a fiú előtt áll, az a külvilág. Ezektől a szavaktól ijed meg a legjobban, hogy kívülről, vagy mi történt azelőtt, tehát az időszámítás előtti időkről, amikor még nem egy ilyen digitális oktatóprogramban élt, hanem még megvolt a családja. Tehát amikor ugye a, a bőr nem nagyon finoman próbálja ezeket azért előhozni, de ahogy ez a fiú megérzi, hogy mire akar kiukadni, ugye rögtön elzárkózik, és hát nincs, nem áll készen arra, hogy kilépjen a külvilágba, vagy hogy maga mögött tudja ezt az egész traumát. Nagyon súlyosan be van zárkózva pszichésen a fiatalember, és ugye ezen kell majd valahogy segíteni itt az elkövetkezendő epizódokban is, hogy hát nem tudom, kirepüljön, vagy hogy így a külvilág felé tudjon nyitni, mert szerintem nem fogadja azt el, hogy... Őnek itt tovább kéne lépni, és ki kéne lépni a külvilágba.
1: Nem tudom, hogy egyáltalán alkalmas lenne most jelen, most egyáltalán normális életre. Mondjuk ez a szörny, ami nem tudom micsoda, nekem így hirtelen a zöld lámpásba, ami volt az a szörny, ami ugye eredetileg ember volt, és akkor ugye ember, hát, humanoid volt, és aztán megöl minden. Nem tudom, hogy olyan érdekes, hogy tényleg azt is hogy meg lehet úgymond valamilyen szinten fegyelmezni, mert látjuk azért Burnhamet csak fenyegeti, úgymond nem támadja meg, csak mindig úgy körbe-körbe játszik vele. Tehát szukál is, hogy a saját elméjének a fogja, nem csak a holó hanem hanem itt tulajdonképpen egy mentálisan is. Tehát, ez a szörny, ez, ez nem lehet,
0: veszélyes. Ez csak egy ilyen kivetülése hát, a, a pszichés folyamatoknak.
1: Hát... De ezt tényleg egy komoly pszichológia kell, hogyha egyáltalán ki tudják innen hozni, és akkor valahol megpróbálják felnevelni tényleg szó szerint, hogy úgymond egészséges felnőtt legyen. Ez így ilyen komoly kihívás, mert itt valahogy szembesíteni kell ezzel a szőnyel, hogy a szőny azt azt ő maga hozta létre, hogy, a, hogy az nem létezik, hogy valahol így kéne valahogy átugratni őt a, úgymond a képzeletbe járnyéken.
2: Hát itt az egész világ felfogását meg kell változtatni, és itt azért föl fog merülni, vagy legalábbis remélem, hogy ezt ezt szabad-e, vagy meg lehet-e tenni. Tehát kiviszünk valakit ebből a, hát most illuzórikus, mert itt itt gyakorlatilag föl van építve, ő neki a tökéletes világ volt útszóván fölépítve, csak az a baj, ez az eszközök, amik generáltak, ugye ezeket az oktató hologramokat, az egész környezetet, azok is elkezdtek leromlani. Meg bőr nem is tud arra hivatkozni, tehát ő is csak egy hibás program. Tehát ez a ki össze a Matrixból, itt az a, az, a, az a nagy kérdés itt, hogy nem lenne jobb visszafeküdni, és akkor továbbra is ott, ott, ott lenni, följavítani esetleg ezt a környezet, és akkor úgy hagyni, hogy hagyni esetleg, mert igazából a szocializáció, bár nem is értem, hogy itt miért nem hoztak létre például akkor vele egykorú mondjuk gyerekeket. Hát hogy itt csak oktatók és tanárok vannak, hát az egy rémálom, ha úgy vesszük. Oktási rendszer teljesen, ugye bár egy kelpiai oktás ügyet nem ismerjük nyilván. Minden tényleg az a. én szeretem a mesét, amikor így meg a Stiffyben, úgy szóván, most nem szobizmusból mondom, hanem hogy okosan. Tehát, hogy igenis föl van építve, hogy itt, itt, itt valakinek eltörzött a személyisége, de tényleg így, így mesében, nem hiába van, hogy annyiféle megfélmesítés van, hát mostanában néztek a karácsonyi kínálatok, hogy gyakorlatilag minden második film ilyen mese, régi mesemegfilmesítés, amik elég szörnyű hangulatúak néha, tehát egy, egy Disney mese vagy egy Andersen mese is tud szörnyeket tartalmazni, és ha megfilmesítik, akkor már szinte félelmetes. Még rajz esetleg nem annyira. Itt az illúzióhoz nagy, gyönyörű volt például a havas erdő. Nem tudom, lehet, hogy decemberben azt mondták, hogy gyorsan tudjuk meg ezt, lehet, hogy őszi erdő volt, és csináltak belőle a havast. Mindenesetre helyszín az viszont valódi volt, és ha hiszem megint csak Torontó közelében jártunk valami egy ilyen, talán börtönként használt, egy nagyon régi, tehát régi épület, amiből csináltak egy ilyen digitális Roxfortot úgy szóval, a lépcsőkkel teljesen az be, hogy vigyázz már a lépcsők, kiszámítatlanok. Hát itt is azt volt is az a rész, hogy bőr nem fölfelé repült meg. Hát itt, itt, itt kell azért a CGI, tehát itt kell azért úgy szóval, itt bármilyen szörnyet lehet alkotni. csillagkor is nagyon szép volt, egyáltalán ennek az egész Dilithium bolygónak az ábrázolása. Most nekem eszembe jutott a Voyager-ből például, a, és nem akarok nagyon eltekeregni, a, de egy nagyon jó epizód ugye a Démon, illetve a, ez a Course Oblivion, tehát a a feldés című rész, csak hogy ott Deutérium bolygóról van szó, vagy Deutérium lelőhelyről. Még mielőtt itt később kapnénk kommenteket, amiknek egyébként nagyon örülünk meg tényleg, ha valamit úgy gondoltok, hogy valamiben jobban meg tudtátok figyelni a dolgokat akkor nagyon szívesen várjuk, hogy hozzászóljatok. Tehát Dilithiumról van szó itt, a Voyager epizódban meg Deutérium. Tehát ami kvázi üzemanyag a Dilithium kristály, viszont azzal megtömb egy egész bolygó, ez viszont tényleg úgy szó már fantasztikus és igen veszélyes.
0: Hát oszira most már tényleges fenyegetésként jön ide főgonosza az évadnak, de hát most már ugye ne is csodálkozzak ezen, mert már nincs sok epizód hátra, tehát ez a utolsó három epizódból az első, bizony ez is nagyobb fokozatra kapcsol. Itt ugye Tillinek kell szembenéznie a főgonoszsal, aki bekerül a kapitányi székbe, ezzel kapcsolatban van is egy hosszabb beszélgetés Burnhammel, ugye mindenki keresi a kis sorját, vagy csavart, vagy nem tudom amit, szorongathat, megérinthet a kapitányi széken, és az ad neki tulajdonképpen feedbacket, hogy komoly döntéseket kell most elkezdenie meghozni, úgyhogy ezt Tilly is megtalálta a maga részéről. Sajnos ugye nem volt elég gyors a Stametsnek küldött utasítás, hogy ugorjanak el innen a francba, így Oszira emberei sikeresen el is foglalták a Discoverit, és hát Láttuk itt, szerintem annyit elszpoilerezhetünk mi is a Will féle műsorban, hogy hát bizony a Föderáció főhadiszállása felé veszi az irányt majd a, az oszira, és szerintem ott próbál majd megleszámolni mindenkivel. Érdekes, hogy ezekkel a csápokkal ugye a Discovery felé, és a Discovery-vel együtt a saját hajóját is tulajdonképpen el tudta ugrasztani a micélium hálózaton keresztül veszélyes nagyon ez az Oszira. Kicsit ö, közelebb került ahhoz az elváráshoz, amit itt megfogalmaztam, hogy egy markáns főgonosz legyen. Még mindig nem az igazi, de azért jók
1: voltak ezek a párbeszédek a Tillivel. Amikor tényleg ott Tillivel ott beszélgetnek minden, és akkor mondja, tehát egy, egy kis hajómán korábban már megtépázta a hajócskáját, tehát annyira ne ürüljön Oszira. De nekem viszont az ütött szöget a fejembe, ő mondjuk honnan tudja hogy a spóra hajtómű van, és hogy hogyan lehet, úgymond, kit kell blokkolni, mert azért nagyon határozottan ugortak be itt a, a Transportárrel az itt a smaraglánctól, hogy egyből sztamecert. Ehhez azért tudni kell, mert az egy dolog, hogy tudom, van egy hajó, valami ismeretlen ugróhajtóművel, amivel ami, bárhon pillanatokat ott lehetek, na de hát azt akkor tudnom kell, hogy honnan a kritikus gépek, ha esetleg mégis háb, uh, harcolnom kell, vele, hogyan bénítsam meg úgy, hogy uh, nehogy valami kritikus alkatrészt tegyek, vagy kritikus szemét, mert itt megmondta, hogy neki a, kell a hajó, a hajtómű, és persze a legénység is. Tehát minden, mindent akar egyébként Tillinek ott megmondja nyíltan. És akkor láthattuk azt a glóriát is, amit megkapott Stamets. Tehát uh, nem tudom, hát honnan szette az infókat, mert nem hiszem, hogy azért, hogy ott. Uh, senkit nem vezettek úgymond körbe a szindikátustól, és azért a csillagfogta se nagyon adhatott kiadatokat vensz admiráliség, hogy na most mi van a hajón, mi hon van, meg kit kell mondjuk elkapni, tehát mondjuk annyira nem győzött meg egyébként így ezzel a beszélgetés közben, hogy hú, de ilyen nagy zseniális vagy valami. Ezt mondjuk kicsit hiányoltam, hogy addig, amíg nem jöttek ki ezek a kötelek, vagy nem tudom, olyan a végén ott láttam valamint, hogy ilyen vadászgép, vagy valamilyen komszerűségek húzták volna, mivel végül is hozzá kötötték a hajóhoz. Addig én nem is vettem tulajdonképpen komolyan Oszíriát. Addig gondoltam, hogy na, hogy ott ott Tillivel ilyen verbái szócsatába, de utána szépen a fiúk szépen beugrottak, szép egyenruhájuk van a smaragláncnak. Azért láthattuk, hogy azért nem csak egy ilyen társaság azért a száz év alatt, azért csak felfejlődtek valamire, vagy, vagy még korábban ki tudja. Mondjuk az ugrás, hát azon nem lepődtem meg, mert elvileg, ha az erőtelet ki tudják terjeszteni, akkor bármit el lehet ugrasztani. Ezzel nem volt gondom. Hát érdekes lesz, hogy mi lesz a következő ezután.
2: Tehát ez olyan, mint amikor egy birodalmi csillagrombolóra akaszkodik a, nem tudom, ezer éves sójon, bár egyébként tényleg ószára hajója tényleg ilyen, itt a tipikusan az. A kicsit túlméretezett, és tényleg az a csillagromboló. Ilyen szempontból á, olyan nagy gond, nincs vele. E, és talán pont jó, hogy azért most már több, mint egy ilyen kis pattogó e, akár kicsoda, tehát azért van, van súlya most már a e, karakternek Nyilván egy, egyre komolyabb dolgokat fog tenni, de körülbelül nekem még ott van mint a voyager a kazonok, hogy ugye szerettem a kazonokat, de nem, nem egy Klingonok vagy Karpresszeljak. Tehát ugye ott volt például a Már nem, a nem őket,
0: őket, ha Borg lennél.
2: Azt hiszem, a kazanok nincsenek is rajta a listán, tehát méltatlanok ok a beolvasztásra. Igen. Tehát amikor a Basics-ben elfoglalják a Voyager-t, és akkor a különböző posztoknál ott a kazanok, és akkor úgy szóván tudják kezelni a Voyager-t, később egyébként meg a talaxiak ugyanúgy magától értetődő, hogy, hogy ott a kezelőfeleteket teljességgel ismerik. Körülbelül ez is itt volt itt a Oszályra bandájában voltak meg, megint ez a Death Punk, vagy nem is tudom, robotzsaruk, vagy kik át, ezek érdekes figurák voltak, nyilván egy, egy nem egészen egy összedett csorra, tehát úgy tűnik azért, hogy jól ki van építve neki a hálózata, és nyilván, hogy információk szempontjából is, bár nyilván a, a Discovery-ről nem adta le senki a drótot, azért nem hiszem, hogy itt, itt is lenne beépített ember, az amúgy is egy lapos dolog lenne. Tilly és a kapitányság, nagyon tetszett az a beszélgetés, tehát az a, a nem Tilly, és azért itt ez egy nagy út, és nyilván be van tojva, és, és jogosan, de igazából bárki be lenne. Tehát még Pikárnak is biztos, hogy, 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 hogy voltak olyan gondolatai, amikor először lépett a legénység elé. Tehát azért ő sem volt előtte kapitány, csak nyilván egy másfajta attitűdő a személyiség. Tehát a, a tirinek az, az egész habitusa ezért tesz egy picit ingataggá, hogy ő kapitányként ül a, a nagyszégben, de a legénység részéről élvezi a támogatást, és ezt, szeretjük, ezt szeretem én a Star Trek-ben, hogy a Bryce, a Reese, az de Detmer így ránéznek, és így biztatólag, hogy, hogy együtt érzünk, veled vagyunk, hogy, hogy meg tudod csinálni. Tehát mégis erről szólna a csillagfotta, hogy ülhetne bárki is, Szaruban is rengeteg félsz volt, ő is próbált alkalmazkörénként oszára, pont ezt veszi észre. Tehát tipikusan a, a, a gyengét keresi Tillinek. Elég hamar földtérképezi nyilván, hogy Tillinek megpróbál blöffölni. Van, aki jól blöfföl, Pikachu egyszer blöfölt a, a TNG-ben, azért azt tudjuk. Tehát, hogy a rumánhajóval szemben állsz a semleges peremén, akkor azért ott jó kell lenned, vagy pedig nagyon erős fegyvereidnek és most uh, a Discovery-nek a technológiai se elég, mert rögtön ugye a, már a Stametsz menne be ugye a kamrába, de már ugye elkapják, és jön ez a uh, nem is tudom, hogy neki most befolyásolni fogják, a, tehát vezérlik majd, hiszen most a Stametsz, akkor tehát, ő az élő vezérlője, a navigátor a, a spórahajtőnőnek, azért elég durva dolgok vannak, tudjuk, hogy uh, Oszályra rapszolákat is tartott, tehát simán el tudjuk képzelni, hogy mi lesz most. Olyan, Ének... mint a Glória a véleményben, szerintem. Uh, igen, hasonló. Igen, de félek, nagyon picit félek, hogy egy picit ilyen tükörönyverzmos jellegű lesz, hogy rögtön ilyen ilyen csúnya bácsik átjöttek, és akkor lesz egy-két durva dolog itt, hogy megmutassuk, hogy milyen kemények ezek a smaragláncosok. Nyilván majd itt pukernak lesz jelentősége, hogy akciózzon. Tehát jól fel van vezetve egy ilyen mérsékelt, tehát mondom, nem nem lesz ez, nem is kell itt csillagszórós nagy duranás az évad végére. Tehát tényleg több szálon vagyunk, több dologért kell aggódni, szerintem jól kivezetik majd ezt a szálat. Talán tili látunk esetleg majd egy, egy meglepő húzást, azért ő benne többet látok, hiszen most a Tili, már ő egyszer eljátszotta Kilit, ugye még az első hivat során, meg kell játszani, nagyon kemény nőt, egy kemény kapitányt, hát van már tapasztalata, és a Mary weiss meg kőkeményen megjátszotta a valódi kilit, ugye az elmúlt két epizódban. Tehát azért a, a színésznőben is, meg a karakterben is azért bízhatunk, hogy azért itt ö, oda tesz majd. Szerintem Osairát egy-két trükkel, bár a színésznő elég misztikus volt ott a Will Will-nél való interjúban, nem akart arról többet mondani, hogy, hogy mi lesz, ő egyébként szereti a karakterét, és szért sokat lát benne. Én, én nem olyan sokat, én szerintem erre az évadra körülbelül elég is lesz. Jó, hamar elátávolítják, remélem.
0: Hát nekem erről a Glóriáról Brandon Hackettnek az eldogható testek című regénye jut eszembe, ott is történtek ilyen megkoronázások, ott egy kicsit ez mást jelentett, de nekem egyből ez villogott a fejemben, illetve az, hogy Adirának és a vele együtt mozgó Greynek biztos, hogy valamilyen nagy szerepe lesz ott lent ezzel a kelpiai fiúval, de még nem tudnám megmondani, hogy mi, nem ismernék tippelni, viszont nem véletlen, hogy ő oda került, nem csak a sugárzás elleni védelemnek a meghosszabbítása miatt kellett, hogy ő oda lemenjen, szerintem egészen komoly szerepe lesz, és biztos vagyok benne, hogy dr. Kálbernek és Saruna is. Dr. Kálber és a Stametsz is jól elbúcsúzott egymástól, ugye ez is jelezte azt, hogy itt valami végzetes akció készül, nagyon évadvégi hangulatba helyezik a nézőket is, én valamilyen zendülést látok itt a discovery ennek a megszervezését, illetve nem tudom, hogy most ott van a discovery na a Mary weissman az a férje, az a levágott csápokkal rendelkező andóriai, mert akkor még lehet, hogy őt is bele lehet szűrni ebbe a sztoriba, mert ugye Oszira őt is nagyon nagy erőkkel kereste, tehát ő neki volt valami olyan információja, ami, ami értékes volt, de hát azt már mondjuk ő tovább adta Attilinek, tehát ilyen szempontból bevégezte a küldetését a karakter, de lehet, hogy vele még lesz valami ott a Discovery-nek a fedélzetén. Hát, izgulok, várom a jövő heti epizódot, illetve az azutánit, hogy hogyan fogják ezt az egész évadot szépen lezárni és megnyitni a negyedik szezonra tartogatott cselekmény illetve történetet.
1: Örülök annak, hogy itt Végülis tényleg nem hoztak bele olyan nagy, totális nagy összeesküvés elmertet, vagy bármit ebbe a bőrnbe. Egy humanoidnak a mutációja okozott tényleg, azt mondhatjuk, egy komoly problémát. Hát szinte azt mondjuk a pillangóhatás elmélet szinteig beigazolódott, hogy itt történik egy kis apró probléma, és gyakorlatilag ez máshol totális káoszt, zűzavart, pusztítást tud okozni. Most tényleg én is azt tudom mondani, hogy most Bernheim most tényleg nem volt az a szokásos idegesítő szerepben, hanem most itt tényleg itt normálisan, mint tényleg itt egy tisztként jelent meg, nem voltak ezek a különutas megoldásai, hanem tényleg, tényleg próbál segíteni ezen a fiún, mert nem tudok rá más mondani, mert tényleg még lélekben egy, 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 egy kisfiú, akit tulajdonképpen itt nem akar kijönni a azt mondom, ebből a virtuális gyerekjárókából. Én várom a következő részt, mert ez eddig nekem eh, azt mondhatom, hogy ezért tetszettek így az akciójelnetek is, tényleg itt Adira szerepe is így remélhetőleg egy kicsit felértékelődik jobban.
2: Hát megszoktuk a vállatlan forlatokat a discovery tehát hogy egyes személyek fogják magukat, és akkor ott maradnak, vagy éppen átsugároznak valahova. Itt most Adira volt egy ilyen akcióban, amit sose felejtsünk el, hogy hát őben azért ott vannak a gazdatestek tudása, és, és ilyen értemben van mindig megfontolás benne, tehát ez nem az a lörelféle, hogy ráakoszkodok valakire transportálás közben, és akkor lesz, ami lesz. Mindestre kezd fölállni a színpad és a szereplők, a helyükön vannak már a, a, a záró dupla epizódra, és reméljük, hogy így is komponáltak meg az írók, hogy, hogy ez a két, vagy hát inkább három epizód, ez, ez így egy egységes egész, most már célegyenesben van. A befejezés felé igen, tudjuk, hogy mi okozta a burnt, de én azt el tudom képzelni, hogy mi megnyomnak egy nagy piros gombot, hogy egy újabb burn, hiszen már ebben az epizódban majdnem előfordult még egyszer, tehát itt lehetséges és ezért lesz fontos majd ugye a Szukának a állapota, hogy, hogy ővel egyáltalán hogyan tudnak bánni itt eleve, ugye szarumaradott, tehát bőr nem megy vissza, amiből az következik, hogy igazából csak bekövetkezik az, amit ugye hát nagyjából három évad óta azért sejtünk, hogy egyszer van, amikor ő fog a nagyszékben ülni. Bár most nyilván hivatalosan a helyettes kapitány az Tili, de nem egyszer hangzott el, hogy nem a alkalmas kapitánynak. Most ebben a pillanatban, ebben a fázisában úgy látom, hogy akár igen. És hát de főleg ott lent ő például most nagyon hasznos volt. Tehát nagyon jó volt, hogy végre ez a felderítő csapat, ez az övé team, hogy igen, ott van a, a, a szaru, aki azért érintett. A a ő még szaktudás alapján, ő amúgy ugye xeno-antropológus lenne, ott van az orvos és egy kicsit sürgett minket az idő ez a sugárzás. Mondhatjuk, ez, ez a stifis klisék közül a leggyakorabban előszedett de hát igen, legyen tétje a dolognak, és egyébként bárhol. Tehát kilépünk, a, elhagyjuk a holdat, már akkor a sugárzáson, hogy most nem tudjuk, hogy tudunk egyáltalán a marsra utazni, úgyhogy ne vegyük magunkat körbe, nem tudom, hány száz hektoliter vízzel mondjuk legalább. És nincs tökéletes gyógyszer rá, majd az adira lehet, hogy csökkenti, de biztos, hogy lesz itt is egy határidő és ha gré is megy akkor ott még az esetleg pont lehet, hogy itt, itt, itt csúcsosod, hogy ki esetleg, hogy ő, ő neki különleges szerepe lesz, lehet, hogy valamiképpen manifesztálódik itt még jobban esetleg a másoknak is. Ugye a bőn előtti meg utáni idő, tehát itt egy megváltozott galaxisba, vagy megváltozott jövőben kerültünk, tehát nem mondhatjuk, hogy ez egy töretlen fejlődés volt, ezért most ennek a veszélye, vagy éppen a helyreállítás lehetősége, habár nyilván helyreállítása már nem lehet eltörölni a múltat, és ez szerencsére jó is, hogy így van, mert így van tétje a dolgoknak, akár egy negyedik évadnak is. Ennek ellenére el tudom képzelni, hogy, hogy akár egy ilyen nagy krifengere, vagy tényleg egy katasztrófára ér véget. Az eredeti címe aztán a Citadel lett volna, ami szintén ugye ezt a helyszínt fejezné ki, ugye ezt a, ezt a bizonyos hát, erődött, fellegvárt, mencsvárat, hát ebben a citadellában van lezárva gyakorlatilag a szukál a saját zárt világában, ami azért nem egy olyan államvilág, mint mondjuk a meseholóregények. Egyébként <gül> mindig valami gondolt a holófedélzeten, amikor azt hittük, hogy Ferhéven az milyen idilliai, és akkor azért ott is kicsit megbolondulnak a szereplők, amikor például tudomány szereznek a külvilágról. Tehát nem biztos, hogy jó azt az esetleg még működő harmoniát, ha bár itt a programok már eleve hibásak voltak. A forgatást, egyébként tényleg hát kimentek fizikai helyszedés, aki érdeklődik az ilyen háttér videók iránt. Will a műsorában volt egy, egy link erre, egy hivatkozás, egy YouTube csatornára, azt általak hivatalos YouTube csatornáján. Bele lehet nézni, hogy azt a holó helyszínt hogyan forgatták, hogy mennyire praktikusan föl, tehát föl volt fizikailag építve, hát nem építve, hanem egy, egy valódi helyszín, amit később kiegésztettek, de nem a VFX-et mutatják meg, hogy hogyan készült, hanem egyszerűen, tehát a kamera álványra lett téve egy ilyen 360 fokos kamera, tehát, kifejezetten azért, hogy később így a nézők visszatudják nézni. Nem tudom, hogy ki mennyit nézett már ilyen 360 fokos videókat, úgy kell elképzelni, mint ilyen hengerpalást kiterítenénk. Tehát alapvetően egy képről van szó, mert egyszerre veszi. Tehát nem én forgatom a kamerát, hanem a kamera folyamatosan fölvette a 360 fokos képet. Tehát egyszerre látom a, a szereplőket is, ahogy a bőr térdel ott érdel a szukálnál vagy ott fekszik ott a Földön. meg látom a kamerament, meg hátul még talán a rendezőt is, az egész helyszínen körbe tudok nézni, mivel le van képezve az egész, ugye a Youtube-on meg fogod magad, és például egérrel tudod vezérelni, hogy melyik szegmensét akarod látni ennek a gömbképnek, akár 8K felbontásban is, ugyancsak megizasztja a processzorokat, de egyébként sima HD-ben is, akár még az alatt is egy élvezhető érdekesség ez az epizódhoz, aminek reméljük azért egy izgalmas folytatása lesz.
0: Hát azt hiszem, hogy azt azért meg kell állapítanunk, hogy ez az idei utolsó adásunk, a következőt azt már jövőre fogjátok hallani, de hát ez már karnyújtásnyira van, hiszen ez azt jelenti, hogy a jövő heti műsor lesz a következő visszatérésünk, úgyhogy nem is maradt más hátra, mint hogy műsorvezető társaim nevében is az egész éves figyelmeteket megköszönjem, és maradjatok továbbra is velünk, hogyha érdekelnek a Star Trek hírek, illetve a legfrissebb Star Trek sorozatoknak a kibeszélői, meg hát nem csak a legfrissebbek, hanem azok is, amik egy kicsit régebbiek, hiszen amikor nincsen friss Star Trek sorozat, akkor visszatérünk a klasszikus szériákhoz, és azokról folytatunk diskurzust. Hát akkor találkozunk jövőre 2021-ben, sziasztok!
1: Sziasztok és boldog új évet mindenkinek!
2: Sziasztok!